0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast. Il y a des fois où je suis très contente d'avoir vraiment en face de moi les femmes que je reçois. Celles que je reçois aujourd'hui, je crois que s'il y a un mot qui la caractérise, c'est « élégance ». Mais vous saurez bientôt pourquoi. Bonjour Mylène.
1: Bonjour Hélène. L'élégance te caractérise Il paraît. <rire> Il paraît. paraît. J'essaie de faire de mon mieux. <rire>
0: En tout cas, tu y réussis très, très, très bien. Merci d'être venu à moi.
1: Merci à toi
0: de m'avoir reçu. Et tu vas nous dire, justement, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager
1: Alors, je vais partager avec vous mes 17 ans que j'ai travaillé dans la mode, dans le luxe. Mais vraiment, 17 ans, même si ça s'est terminé sur une note un petit peu... Original, je vais dire. <rire> je vais appeler ça comme ça, vous verrez tout à l'heure pourquoi. <rire> Mais j'ai passé 17 ans vraiment euh, magnifiques. J'ai connu des gens que je n'aurais jamais connus dans ma vie. J'ai fait de très, très belles rencontres qui m'ont permis euh, d'être la femme élégante que je suis là. Voilà.
0: D'accord. Ok, alors 17 ans. Alors, dans la mode, la mode c'est très large, mais plus particulièrement dans le luxe. Oui,
1: dans le luxe, vraiment. Alors j'ai travaillé, j'ai commencé chez Cacharel, sur les champs Élysées dans les années 90. Mmh. Et c'était euh, ben, la période où, où les Saoudiennes venaient acheter. J'ai cette petite anecdote qui me vient à l'esprit, où euh, ben, en fait, elles ne payaient pas dans le magasin, on devait aller à l'hôtel. Et on allait dans le, le coffre-fort de l'hôtel, on sortait les valises de vêtements, euh, d'argent, pardon, comme dans les films. Et on nous donnait, le, ben, en fait, euh, vraiment? le mot. Ouais, ouais, vraiment. Et j'ai connu les 500 francs pour boire Ouais. Et
0: francs à l'époque qui valait quelque chose. Exactement. On ne va pas les convertir en euros parce que là, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, chose. voilà, ça
1: ne vaut plus grand-chose. Mais à l'époque, dans les années 90, 500 francs, c'était… Euh, voilà. Donc, euh, j'ai travaillé chez Cacharel. Après Cacharel, j'ai travaillé chez Yoji Yamamoto, un grand créateur. Euh, pour ceux qui connaissent, un grand créateur japonais. De Yoji Yamamoto, j'ai été débauchée pour venir travailler chez Saint-Laurent. Et j'ai travaillé ouais, après chez, chez Saint-Laurent pendant un certain nombre d'années. Après, j'ai connu d'autres maisons. maisons de luxe, mais euh, en tant qu'intérimaire, euh, voilà, j'ai connu ben, Burberry, Chanel, euh, Prada, euh, quoi euh, Vivienne Westwood, pour celles qui connaissent, plein d'autres. Voilà.
0: D'accord, ok. Et donc, ces 17 années ont été 17 belles années
1: Vraiment, 17 vraiment belles années bah alors, encore quelques anecdotes, j'ai rencontré vraiment de, de très grandes personnes Danny Glover, Tina Turner euh, j'avais comme client Jacques Lang, Rihanna ses débuts, Sylvie Vartan pour euh, les, les plus âgés <rire> Michel Blanc, enfin plein d'acteurs français, enfin voilà, c'était des, des gens qu'on côtoyait vraiment de près parce que c'était des, des clients donc euh, il y a des codes euh, dans ouais, le luxe exactement, c'est à dire que alors, en plus, moi, j'ai découvert vraiment euh, le luxe comme ça. Je n'avais pas fait de formation. Si j'avais fait une petite école de styliste comme ça, de cuir, euh, mais sans plus, quoi. En plus, euh, j'avais jamais exercé dans, dans, dans ce que j'avais appris. J'y suis allée, comme on dit, au culot avec beaucoup d'audace. Je suis rentrée dans la mode et euh, j'ai eu effectivement cette période où beaucoup de, de personnes comme, comme moi, en fait, euh, me disaient « Mais comment tu as fait pour rentrer dans la mode ?» Parce qu'à cette période, ben, en fait, on n'était pas beaucoup. Donc, du coup, euh, on me posait la question souvent et, enfin, en fait, euh, j'y suis allée à, à l'audace, voilà. Et du coup, ben, j'ai appris aussi les codes parce qu'on va au défilé et après les défilés, on a des dîners avec, euh, ce sont des choses qui étaient obligatoires. Imposé. Voilà, on nous... On nous invitait, mais c'était plutôt des convocations, <rire> plutôt que des, des invitations. Alors, euh, quelquefois,
0: fois, tu avais juste envie de rentrer chez toi Ah
1: oui, après un défilé, parfois, où c'est extrêmement long. Des fois, on n'a qu'une envie, il faisait froid. Des fois, parce qu'en fait, les défilés ne sont pas faits seulement dans des envois réchauffés. C'est fait, des fois, à l'extérieur. Donc, parfois, on a, envie de, on a une journée de travail, on a envie de rentrer. Ben non, il fallait aller au dîner. Après le dîner, ben, les soirées, les fameuses soirées mode, là. Où il fallait y faire partie aussi parce que ça faisait partie, des... ben, ça faisait partie du monde. Voilà, on était de la mode. Et... Alors, j'ai connu la, la période aussi où on s'habillait avec les vêtements des couturiers. Jusqu'à chez Saint-Laurent, en fait, on avait un, un montant et on choisissait nos vêtements, notre uniforme, mais dans la collection. Mmh. Voilà, après, en 2000, 2001, je crois, quand M. Saint-Laurent a vendu son sa Société, du coup, ils ont installé les uniformes et là ça a été euh, un peu différent. différent. Voilà, peu on différent. avait bah, comme maintenant hein, le tailleur noir euh, ou gris et la chemise grise. Et puis, euh, tu les regrettes l'époque où les gens, justement, oh, oui.
0: bah, servaient de mannequin quelque part. Oui, hein, c'est euh, ça, c'est qu'en fait, oui, parce que tu étais au niveau de la boutique, tu étais vendeuse. Oh, au niveau voilà,
1: j'étais vendeuse au niveau des boutiques et en fait, on, re on représentait alors ce qu'ils voulaient au début, effectivement, on représentait la. Ben, la mode, en fait, le, le la couturier, marque. Ouais, la marque, et ben, à, fin, à la fin, euh, ils ne voulaient plus, <rire> justement, ils voulaient, justement. On était devenus des simples vendeuses et il fallait qu'on reste à, son, voilà. à votre poste de vendeuse. de vendeuse. Donc, du coup, ils ont installé des, des uniformes. La période où on, 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 on s'habillait avec les vêtements, c'était souvent cette période où les couturiers avaient encore leur... Euh, leur société. Et quand les grandes sociétés sont arrivées, ben, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup, beaucoup de choses. On n'était plus en considérés. En fait, tu veux, tu veux
0: dire que lorsqu'une maison se montait, il y avait euh, une approche qui était différente lorsqu'elle était euh, ah, oui. ben, justement absorbée par des grands groupes où il ça. y a des, des codes qui sont totalement différents et des lois du business ça. qui sont
1: totalement euh, différentes. C'est exactement ça. Moi, j'ai connu Saint-Laurent où on était vraiment une une famille en fait vraiment tout le monde se connaissait c'était vraiment l'esprit famille et puis après ben ça a été racheté et là on sentait que il y avait le poids effectivement de ben ben comme tu dis de de l'argent enfin de la, la société du business. Euh, du business exactement donc euh, bon après c'était différent et et, ouais, et si je pense que c'est ce qui m'a un peu amené vers la sortie aussi, hein, au fur et à mesure. Bon, pas tout cet, suite, tout esprit, suite.
0: cet esprit que tu ne retrouvais plus dans la ouais, mode en fait.
1: complètement. Ouais, ouais. Où, euh, on était des, vraiment devenus des simples vendeuses. On était plus des exécutantes parce qu'aussi, euh, on, on participait beaucoup au fait, hein, au, un peu plus, j'avais l'impression, au, au défilé que... enfin. Ouais, ouais, au défilé, on était peut-être plus présente et tout. Je crois qu'on nous invitait même plus, je crois, au défilé ou des choses comme ça. Si je me, si je me rappelle bien, ouais, ouais.
0: Bah en tant que simple vendeuse, euh, ouais. vous n'aviez plus le même statut, en mmh. fait.
1: C'est ça, ouais, non, on était... Euh, Ouais, on était devenu vraiment des simples Ce C'était plus du tout, euh, ben, le côté euh, glamour qu'on avait, enfin tout ça. Et... Non, c'était plus ça. Et on sent là maintenant. Hein, maintenant, bon, ça fait un petit moment que j'ai quitté, mais quand je repasse et que je regarde encore euh, dans les grands magasins, on sent que c'est plus. Il a plus la même âme. On sent que c'est Complètement business. Autre chose, avant on n'avait pas spécialement besoin d'être dans des, de grandes écoles. Maintenant euh, la mode, euh, il demande à ce que les vendeuses aient fait une école de commerce ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. voilà, ça a vraiment changé. Alors il ne pas
0: être juste une fan de mode ouais. avec un sens du contact. Non, très ils demandent développé. quand même,
1: ouais, que maintenant on ait des bases. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la mode Alors c'est venu petit à petit. Ce qui m'a poussé, ça a commencé par le ma grossesse. Je suis tombée enceinte et bien sûr, j'étais très contente, ravie, je pensais bien. Alors, il faut quand même que je rajoute que quand, on, quand je travaillais, il fallait bien avoir son petit 36. C'était important d'avoir son petit 36, 38.
0: À 38, c'était le grand max. Voilà,
1: c'était <rire> le grand max. Toujours bien apprêté, et, bien sûr. Oh ben, oui, alors maintenant, j'appelle ça comme ça, mais il fallait. Hyper maquillée. De toute façon, en fait, nos vestiaires étaient souvent au sous-sol. Ou, ouais, souvent sous-sol. Quand on remontait en boutique, il fallait qu'on soit impeccable. Sur les 10 cm de talons, maquillés Chez Saint-Laurent, en fait, on nous vendait quand même les... le maquillage à moins 90%. Donc, du coup, on avait de quoi se maquiller. Et puis, euh, ce n'était même pas envisageable de monter... Euh sans avoir de rouge à lèvres, de, voilà quoi. être impeccablement coiffée chez Chanel. Manucurée. Ah et oui, impeccable. D'ailleurs, moi, j'avais les cheveux rasés à cette époque. Et quand, par exemple, ça me prenait de laisser pousser un peu mes cheveux, je me souviens, j'avais une responsable d'une autre, autre boutique qui me disait, oh, je te préfère, Mylène, les cheveux rasés quand même. <rire> et donc, en fait, ouais, on était toujours... Moi, je me souviens aussi, chez Chanel, par exemple, les, les, les filles, euh, on, on avait euh, le coiffeur. Pour avoir le carré lisse, euh, tout, le maquillage Chanel, tout, tout, tout était, et, enfin, il fallait être bien, quoi, impeccable. Et donc, euh, ce qui m'a, pour revenir à ta question, ce qui m'a poussée, c'est venu petit à petit, je suis tombée enceinte, et bien sûr, là, j'étais contente, parce que je pouvais manger, je me suis lâchée, j'ai pris 20 kilos. <rire> et j'étais fière, moi, j'étais, voilà. Mais il a fallu que je reprenne le travail, donc ma fille est née au mois le 12 avril, et je reprenais l'école. Euh, je reprenais le travail le 1er août. Et donc, euh, il faut une période pour commander la tenue. Et j'appelle mon responsable et je lui dis, bon, il faut que tu commandes ma tenue ou c'est lui qui m'a appelé je ne sais plus. Il me demande ma taille et là, je lui dis, bah, tu sais, hein, je viens d'accoucher, je fais un, un 40. Il m'a dit, euh, ça va pas être possible hein, ton 40 là. Alors, au début, wow. je l'ai les...
0: ouais, oui, oui. pris pour une plaisanterie, peut-être. Oui, peut
1: oui. Ouais. Au début, je l'ai pris pour une plaisanterie. Je dis Oh, voilà, je viens d'accueillir. Il a dit Non, non, mais ça ne va pas être possible, hein, ton 40. Hein. Non, non. Donc, j'ai compris qu'entre le 12 avril et le 1er août, il fallait que je rentre dans mon petit 36, voire mon 38. Donc ça, déjà, ça m'avait un peu froissée. C'est terrible, ça. Ouais, c'était difficile. Hein. Alors, je l'ai vécu difficilement parce que, sincèrement, je l'ai mal pris pour, pour, pour le coup parce que je me suis dit, bah, en fait, euh, on, est, on est vraiment des porte-manteaux. Et puis euh, aussi, je me suis sentie pas respectée. Je venais d'accoucher. J'avais un peu d'embonpoint, mais c'est normal quoi. On vient d'accoucher. Donc, on peut au moins accepter ça. Et ça, ça a été hein, le premier Une déclic. Claque. Voilà, vraiment. Et puis alors euh, perdre bon j'avais pas 20 kilos à perdre euh, de, après voilà grossesse. après après ma grossesse mais parce qu'on y avait le poids de l'enfant l'eau et tout ça mais j'avais quand même quelques kilos et il faut les perdre en très peu de temps et ça a été aussi un vrai combat parce que en, en gros je me suis un peu affamée hein, maintenant je le dis avant je, je les pris sur moi mais ouais j'ai dû quand même m'affamer parce qu'il fallait quand même que je rentre dans l'uniforme donc voilà ça a été un ça, peu ça
0: donne un goût amer à ton retour non
1: ouais oui, oui, oui. Ça a donné un goût amer et après, ben en fait, je ne suis plus retournée dans, dans le même état d'esprit. Donc, du coup, je travaillais en plus à l'homme parce que j'ai toujours préféré travailler avec les garçons. Donc, j'étais à l'homme chez Saint-Laurent. Et puis, quand je suis revenue, mes collègues, ben en fait, j'avais envie de parler de bébé. Je venais d'être maman et tout. Et puis, il y en a un qui m'a dit, oh là là, maintenant, tu vas nous parler que de torchons, Milène. Oh. Parce que souvent, effectivement, je parlais de leur vie. Bon, c'était des garçons, ils avaient des, des vies un peu mouvementées et tout. Puis ils se confiaient un peu à moi. Moi, ça me faisait rire. J'étais aussi la fille, entre guillemets. La confidente Ouais, voilà, la confidente. Et, et puis on rigolait de de plein de choses, on n'avait pas de tabou. Et là, je voulais aussi partager ça. Et en fait, ils n'étaient pas open à, à partager ma euh, vie de maman. Ma ne les intéressait vie de ma... Pas. Voilà, ma vie de maman ne les intéressait pas. Donc là, ça a été le deuxième coup de massue. Donc du coup, j'ai demandé à partir aux accessoires. Aux accessoires, bah, en fait, euh, bah, j'étais avec des filles, mais euh, mais bon voilà, j'avais déjà pas le même état d'esprit. Et le un autre déclic, c'est un samedi entre entre vendredi et samedi, j'ai eu un une cliente qui m'a appelée une vingtaine de fois pour une paire de chaussures euh, qui coûtait 523, je crois, 26, 28, enfin 520 quelque chose. Et le samedi soir, euh, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, il y a des gens qui vivent avec ça. Quoi. Et elle, elle me saoule, c'était vraiment mon mot. Hein. Elle me saoule pour une paire de chaussures à, à 500 euros. Quoi. Euh, vraiment, là, il faut que je fasse autre chose. Et du coup, après, je ben, j'étais plus dans... Dans le. J'étais plus dans le... Ce jour-là, tu étais partie ouais, de, ça y est. de la haute. C'est-à-dire que, dis, que ouais, j'étais parti j'étais là et je suis restée longtemps parce qu'en fait, j'ai fait une, une formation après. J'ai passé un BTS de gestion PME-PMI en me disant, voilà, je veux passer dans les bureaux de la mode. Mais euh, les bureaux, moi, c'est pas du tout mon truc. <rire> j'ai aperçu que c'était pas ça. Tu mets le contact, en fait, avec tes clients Voilà, ah oui, j'aimais beaucoup le contact. J'ai cette je vais te raconter cette anecdote encore j'en ai beaucoup hein. <rire> <rire> où euh, j'avais une, une, une dame qui venait tous les samedis elle m'achetait une paire de chaussures les chaussures elles valaient entre 399 et, et 1000 euros hein. je ne l'ai jamais vue porter une paire de chaussures et tous les samedis elle était là elle était là tous les samedis elle avait perdu son mari et elle venait me parler de son mari en fait elle me payait une heure de consultation si, <rire> moi je l'appelais comme ça parce que, ah ouais, 400 euros, quoi, en moyenne. Et là, je restais. Alors, elle essayait beaucoup de choses. Donc, pendant qu'elle essayait, on discutait. Après, bon, on prenait un petit moment. On offrait beaucoup de café. Hein. On offre le café, le thé dans les, dans les magasins de luxe. Donc, on prenait un café, un thé. Et on discutait encore de son mari, de son mari. Et puis après, partait avec sa paire de chaussures. Elle avait payé sa consultation. Wow. Voilà. C'est ouais. triste, quand même. Ouais. Mais en fait, dans ce milieu-là, euh, il y a beaucoup de tristesse aussi. <rire> enfin, je trouvais. ce hein. qui brille n'est pas or. Oh. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de. On voit... En fait, on voyait les paillettes. Et c'est vrai, hein, moi aussi. Hein. Le, le luxe, on est toujours beau, habillé et tout. Mais à côté, il y a plein de choses qui sont. Ben, Moins ouais, en tout cas. Oui, voilà, exactement. Il y a beaucoup de choses. Ben. Les mannequins, ce ne sont pas ceux des super mannequins parfois qui, voilà, comme on, on les voit hein, parfois, euh, sans, vouloir, sans vouloir être... Enfin, euh, ce n'est pas pour, pour critiquer, mais voilà, si, ce sont des personnes comme... Comme toi comme et tout, moi. Voilà, exactement. On, on donne beaucoup d'importance, ben, enfin peut-être un peu moins maintenant, quand même. Moi, à mon temps, euh, ouais, oh là là, les mannequins, c'était... Euh, voilà, c'était le temps de Claudia Schiffer, Naomi Campbell et tout ça, donc c'était... Les, les mannequins. Bon, maintenant, ça existe moins.
0: Il y en a beaucoup plus, maintenant.
1: Exactement. Donc, maintenant, ça se fait euh, un peu moins, mais ils avaient euh, une notoriété qui était énorme. Et puis, à côté de ça, il bah, y a plein de choses... Euh, je ne sais pas si tu veux vraiment qu'on en parle, mais euh, voilà, il y a des choses qui sont un peu moins drôles.
0: Un peu moins drôles. Ouais. Mais cette, cette cliente qui venait tous les samedis,
1: elle a provoqué quelque chose chez toi Oui. Bah oui. Alors, j'avais quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, très jeune. Et la mode m'est tombée dessus comme ça parce que j'ai été audacieuse, parce que j'aimais aussi la mode. Je vais te raconter cette petite anecdote que je t'ai racontée tout à l'heure. Moi, j'ai la mode dans... Dans, dans le sang. Oui, oui, voilà. Je vis de mode. J'adore ça, vraiment. Bon, quand j'ai quand eu 15 ans, je crois, je me souviens, j'ai fabriqué une jupe avec un, un haut parce que ma mère travaillait dans, dans l'armée, un haut militaire, une casquette, je suis allée à l'école. Donc, en fait, j'avais déjà cette fibre de mode. Donc... J'étais dans cette direction, mais j'avais aussi un père qui était généraliste et je voyais mon père travailler et j'aimais beaucoup ce qu'il représentait, vraiment. Et il souhaitait que je sois infirmière, mais comme je suis une petite fille qui est beaucoup... Enfin, j'étais une petite fille qui était beaucoup dans la contradiction. <rire>
0: Papa m'a dit, je serai infirmière, donc je réponds à papa, je ne serai pas
1: infirmière. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, j'ai préféré me diriger vers la mode. Mais j'avais quand même ce petit truc qui, qui, me, comment on dit, qui me trottait. Ben, en écoutant cette femme, je me suis dit, ben, je crois que j'ai la fibre alors. Hein, on va se lancer puisque je me sens plus épanouie. Mais j'étais vraiment pas du tout euh, épanoui, ça, ça devenait difficile pour moi d'aller travailler dans la mode, donc il fallait que je fasse quelque chose. J'ai fait cette formation de BTS, mais j'ai pas été euh, satisfaite. Donc du coup, je suis retournée dans la mode. Et après, ben en fait, pendant deux ans, je leur ai dit ben j'aimerais être licenciée pour faire l'école d'infirmière, parce qu'en voyant cette dame et en discutant avec cette dame, je me suis dit bon ouais, je crois que c'est vraiment ça. Et il faut que je me lance. J'avais 37 ans. Et du coup, ben en fait j'ai dû les travailler deux ans avant qu'ils me licencient parce qu'ils ne voulaient pas me licencier. Et moi, j'avais besoin de ce licenciement pour pouvoir faire l'école d'infirmière pour payer mon école avec euh, le... Parce que, les ah, allocations voilà. ah, bah,
0: données par le Pôle emploi. Enfin, à l'époque, c'était la NPE. C'est ça.
1: <rire> oui, vu qu'on est relativement jeune. <rire> c'était ça. Donc, du coup, j'ai dû les travailler deux ans encore et puis ils ont réussi à, à me licencier. J'ai fait euh, donc ce concours j'ai fait le, le concours, enfin, j'ai fait une préparation de concours qui m'a pris euh, une année. Donc, du coup, ça m'a pris une année sur les, les indemnisations de l'école d'infirmière. Donc, pendant un petit moment, j'ai dû encore recommencer à être euh, vendeuse dans le luxe pour pouvoir avoir la le dernière année. Qui voilà ça te permet de terminer. De terminer mon école. Et du coup, ben, j'étais diplômée à 41 ans. Wow. À l'école d'infirmière. Ouais, là-dessus, je suis fière parce que avoir quitté l'école depuis. Allez. Longtemps, en fait, ouais, on longtemps. Longtemps, ouais. Et puis, euh, c'était un vrai challenge, vraiment. Ça a été très dur. Hein. J'ai des souvenirs où je sortais de, de formation, où je sortais de stage, où je m'asseyais dans ma voiture. En plus, j'avais deux, deux enfants en bas âge. Ma fille avait six ans et mon fils avait un an. Donc, du coup, euh, c'était extrêmement dur. Et je me souviens des jours où je suis euh, sortie de stage où je m'assois dans ma voiture, je pleure les larmes de mon corps parce que c'est extrêmement difficile et que j'arrive à la maison avec le sourire parce que je n'avais oui. pas le droit de... Tu laissais
0: les larmes dans la voiture. C'est
1: ça. Jusqu'à maintenant. <rire> c'est devenu euh, mon sas. <rire> ouais. quand Même quand, dans mon travail, par exemple, quand, quand c'est difficile parce que maintenant que je suis infirmière, mais je perds aussi des patients et je suis quelqu'un euh, qui s'attache énormément. Tu es sensible. Ah oui, vraiment. Je suis, ben je suis hypersensible.
0: Mais tu es humaine.
1: Voilà, je, je fais partie des gens qui sont hypersensibles. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à... L'hypersensibilité
0: et oui. la traduction de notre humanité.
1: Voilà, c'est exactement ça. Très joli, dit.
0: Mais en fait, c'est un grand écart que
1: tu as fait. Ouais, à 180. Mais alors, euh, ouais, mais je suis fière, vraiment. Et, euh, mais il y a de quoi Vraiment, hein. maintenant je le dis parce que ça a été difficile ces trois ans. Qu'a dit ton papa ah, malheureusement, il n'a pas été là pour le voir, paix à son âme, mais je, lui, je suis allée lui dire. Parce qu'on discute beaucoup, lui et moi. On a des échanges, de vrais échanges, même quand je suis en difficulté professionnelle, par exemple, je l'appelle et je lui dis Hé, hey, j'arrive pas à faire ça, donne-moi une idée. <rire> bon, après, ça c'est moi, j'ai l'impression qu'il <rire> qu me donne l'idée, donc ouais. Mais je pense et as-tu aujourd'hui
0: l'impression d'avoir fait le bon choix
1: Oui, ah ouais. Je suis extrêmement épanouie dans ce que je fais, parce que je ne pense pas que j'aurais pu aller ben, jusqu'à l'âge de la retraite dans la mode. D'abord, parce qu'il existait aussi une chose, ben, en mon temps, je ne sais pas si ça se, faisait, ça se fait encore, mais les trois responsables de boutiques que j'ai connus, ben, en fait, elles se sont fait euh, elle et il, le fameux qui m'avait parlé de mon 36, là. <rire> il a eu ce régime. En fait, euh, à un certain âge, quand on est un peu froissé, <rire> On peut dire ça comme ça? On se fait remercier? Voilà. Vraiment? Vraiment. Moi, la dernière que j'ai connue, C'était chez Saint-Laurent. D'ailleurs, ils ont fait ça deux fois de suite avec le fameux P, avec celle qui l'a remplacée. Elle est allée déjeuner au, au bureau et quand elle est revenue à 15h, elle ne faisait plus partie de notre effectif. Wow. Elle avait 52 ans. C'est ce qui m'a motivée aussi. Hein. Ça a été aussi un. J'ai eu peur de ça. Ou encore on finissait aux Galeries Lafayette. C'est-à-dire que très souvent, les marques ont leur magasin propre, en nom propre, et après, ils ont des stands aux Galeries Lafayette. Et bien, pour les plus frippés, on les envoyait, aux, on Galeries les envoyait aux Galeries Lafayette. Et même aux Galeries Lafayette, j'ai l'impression que, bon, voilà, à un certain moment...
0: Ça ne durait pas très longtemps, en fait.
1: Aux Galeries, peut-être un peu plus. Il y en a qui arrivent jusqu'à la retraite, quand même. Mais euh, bon, après, je ne sais pas dans quel état, mais parce que en fait, on sent la différence. Quand je t'écoute,
0: tu as été dans, dans le milieu du luxe. Ouais. avec toutes les paillettes, avec tout ce qu'il y a de, de magnifique, de génial,
1: etc. Et on a l'impression que après ta grossesse, tu as ouvert les yeux. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, ma grossesse m'a ouvert les yeux sur le monde. J'étais sur un... Un nuage. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'étais sur un nuage. De toute façon, on vivait dans, dans un truc où... voilà, on... enfin, C'était tout fatis. Hein. C'était vraiment tout factice. Euh, on s'habillait exactement... Enfin, moi, je m'habillais avec des, des vêtements qui avaient des, enfin, une chemise à 399 euros, euh, le pantalon à 599 euros. On n'avait plus la valeur des choses, en fait. Hein. Les, on... on et puis même, involontairement, on avait à peu près la même vie que, que les, les gens qui nous achetaient les vêtements. On allait au Lutetia euh, euh, boire des, des enfin, les apéros. Enfin, on faisait
0: exactement... Mais c'est clair que l'apéro au Lutetia, alors pour ceux qui ne connaissent <rire> pas le Lutetia, euh, voilà, passer devant.
1: <rire> voilà, on, faisait, on, fais, on, fais, on, on vivait la vie des clients. Voilà, on vivait la vie des clients. Donc effectivement, c'était bien parce que j'ai ah, connu... Sauf que
0: vous n'aviez pas les moyens. Les
1: Exactement, donc ça aussi, c'est quelque chose... Effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi quelque chose. On vivait, la majorité, on vivait au-dessus de nos moyens. Vraiment, parce que... Voilà, on, on vivait un peu... Il fallait avoir un... Compagnons, compagnon hein, quand même, parce que sinon, ou encore il fallait trouver, certaines ont eu de la chance de de, de trouver euh, des, euh, comment on dit, euh, des compagnons euh, dans le milieu, donc après c'était beaucoup plus facile, moi j'ai pas été assez intelligente, peut-être, Intelligente, je sais pas, ouais. ou tu as
0: voulu juste assumer trois Non, en fait, j'étais
1: moi, je voilà, j'avais pas spécialement, enfin, je ne cherchais pas le compagnon riche, je dis ça, on rigole, hein, mais euh, non, ben voilà, je vivais quand même ma vie, euh, mais euh, ouais, on vivait en fait comme, euh, comme les clients. Et ma grossesse m'a ouvert les yeux en disant, oh, oh, retourne sur Terre, et du coup, je suis revenue sur Terre. Vraiment. Ouais, L'atterrissage a été quand même un peu brutal. Hein. Oui, vraiment, oui, oui, parce qu'il a fallu, pour bah, recommencer à, à bah, vivre... Euh, normalement, avec ses, avec ses moyens, euh, ne plus avoir des... J'ai mis énormément de temps hein, à, à acheter des choses... Euh... Normales Oui. <rire> <rire> qui, pour toi, sont juste des choses normales Voilà. J'ai mis beaucoup de temps. Bon, maintenant, ça va, mais c'est vrai que... <rire> Heureusement, encore. <rire> mais
0: non, mais ouais. c'est quelque chose. Non, parce que quand je t'écoute parler, tu sens qu'il y a encore en toi ces 17 années de oui. luxe oui. et qui ont, malgré tout,
1: me donne l'impression d'avoir un impact encore sur ta vie. Oh oui, complètement. Oui. En fait, je connais maintenant la valeur des choses, je sais faire attention et tout ça, mais le luxe, euh, ben en fait, j'avais, quand j'ai découvert Cacharelle, je vais avoir entre 20 et 20, même, ouais, 20 ans. 20 donc, ans, et
0: euh, à quel
1: âge as-tu quitté le luxe Ben 17 luxe ans après, donc à ah ouais, 37 ans. ans. À 37 ans. Ouais, ouais j'ai commencé, ouais.
0: C'est euh, une sacrée tranche de vie.
1: Bah oui, et c'est en fait, involontairement, ça m'a aussi forgée. C'est-à-dire que j'ai aussi appris les bonnes manières, j'ai appris plein de choses. Hein. J'ai appris euh, com comment se comporter, en, comment on dit, euh, dans certains endroits. En bonne société. Euh, voilà. <rire> ouais, donc, euh, mais, ouais, ça reste quand même, euh, ouais. J'ai une petite... Euh, j'ai quelques ADN qui sont encore, ouais, qui sont oui, encore on, dans le. Luxe.
0: Comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est en toi.
1: Oui, ouais, vraiment. Alors avant, euh, j'essayais plutôt de le, enfin, de le dissimuler. Et puis là, maintenant, ben non, en fait, je sais que c'est moi. Ça fait partie. Voilà, ça fait partie de moi. Euh, je l'accepte. Voilà, j'accepte. Je suis. Euh, J'ai un petit côté parfois un peu guindé mais euh, euh, voilà, c'est pas méchant. On, alors, je le cachais parce que ça m'a causé un peu parfois des, entre guillemets, des soucis. Des dans ton soucis. nouveau métier Oui. Vraiment Oui, vrai. Parce que quand j'ai fait l'école d'infirmière, j'ai eu une, un stage dans un hôpital. Et effectivement, ben, c'était les, les reliquats de ce que j'avais dans la mode. Donc, je mettais les vêtements de ce que j'avais. Et j'ai une formatrice qui m'a dit... Euh, elle m'a appelé et elle m'a dit, il ne faut plus que tu ailles. La façon dont tu t'habilles en stage, il ne faut plus que tu t'habilles comme ça. Ah ouais. oui. Donc ça a débuté là. Et après, il y a eu quelques petites anecdotes. Bon, ça a été bien. Quand j'ai travaillé, j'étais déjà infirmière, j'ai travaillé dans une clinique de chirurgie esthétique non conventionnée. Donc là, ça ne m'a pas posé problème. Au contraire, c'était très bien. On m'avait même choisi pour ça. Donc, c'était très bien. Et
0: la clientèle qui recevait était la clientèle qui était allait la même aussi que, euh, voilà, dans Voilà, que, que j'avais connue dans la mode. Ouais. Donc,
1: ça ne m'a pas posé problème. Et il n'y a pas longtemps, ça m'a posé problème ici en Guadeloupe parce que je... ben, ça nous arrive hein, d'aller chez des gens qui n'ont pas beaucoup, beaucoup les moyens. Alors, moi, je suis restée 36 ans en France. Parfois, ben, mon accent me trahit. Et j'ai une... une infirmière qui qui, euh, qui m'a dit, ben, en fait, quand j'arrivais chez les gens, on pouvait penser que je les prenais de haut. Ça m'a extrêmement fait mal. Alors, j'ai appris... Alors, je parlais créole, hein, je parle créole. Peut-être un petit peu différent parfois des, des autres, mais je parle créole. Ben, j'ai maintenant appris à parler le créole ancien avec les personnes âgées, pour vraiment qu'on ne puisse pas me dire ouais, qu'en fait, mon, mon créole gêne. quoi. Ça, ça m'avait vraiment... Enfin, c'est pas ça, m'avait jusqu'à maintenant, je, je l'ai gardé encore en tête et, et je fais attention maintenant. Quand j'arrive chez les gens, je, je regarde tout le temps. Si c'est des gens qui parlent créole, je m'adresse en créole. Si c'est des gens qui parlent français, je vais m'adresser en français. Maintenant, je fais attention.
0: Est-ce que tu es épanouie dans ton métier d'infirmière
1: Ah oui, extrêmement. Alors, je suis... à épanouie dans mon métier d'infirmière libérale.
0: Oui, parce qu'en fait, tu étais infirmière dans cette clinique, dans cette fameuse clinique. Voilà,
1: j'étais dans cette fameuse clinique de chirurgie esthétique. Après, je suis devenue infirmière de bloc opératoire mm -hmm. et à côté de ça, je savais intérieurement que moi, je suis quelqu'un qui... En fait, je suis un électron libre. <rire> Donc, je savais que le libéral était fait pour moi parce que ben, en fait, je peux gérer comme je veux ce que je fais et voilà. Et puis, ben, j'ai Ouvert, enfin, j'ai commencé en tant que remplaçante à Paris, et après j'ai monté mon cabinet, et puis la vie a fait que j'ai atterri en Guadeloupe. Voilà. Mais euh, au début, ben bah, en fait, euh, j'étais pas très, très pour. Hein, J'avoue. Je suis venue. Bon, voilà. J'avais, j'ai suivi mon compagnon, et, et en fait, je suis très contente. Je suis ah, ben extrêmement voilà. contente d'être venue. Ça, ça Tu sais comment ça s'appelle ça ouais.
0: La magie de la Guadeloupe.
1: Ouais, vraiment. Non, mais vraiment En fait, au début, je me suis dit, oh, « Non, mais qu'est-ce que je fous là ?»« Mais non, je ne vais pas m'en sortir, et tout, et tout. » Et puis même, mes ara et tout, les, tout le reste vont me manquer. « Ben non, en fait, ils ne me manquent pas du tout. »« Pas du tout. » Et euh, voilà, je m'en accommode. Mais il y a une petite chose quand même qui me manque ici. Effectivement, j'ai mon style qui est un peu... Je suis parti... Enfin, j'ai un style un peu particulier, hein, je peux dire. Il y a certaines choses qui me manquent. Voilà. Je me suis dit, « Ben en fait... » Une fois par an, je vais aller, aller quelque part pour m'acheter des trucs qui me ressemblent moi. Parce que moi, ouais, ici, je suis en difficulté. <rire> bon. Qu'est-ce
0: que... Si tu avais un message à passer mmh. aux femmes qui travaillent dans le luxe, quel serait-il
1: Je dirais de profiter de ces moments-là et d'essayer de, ben de s'enrichir de dans... dans de ces moments où on rencontre des gens euh, fabuleux, d'en apprendre de ces gens-là, enfin, d'avoir des échanges, d'essayer d'avoir le maximum d'échanges, profiter de ces moments-là. Bon, en tout cas, ça a été des très bons moments de ma vie. Donc, euh,
0: Et de garder les pieds sur terre, peut-être. Surtout.
1: Non Et de garder les pieds sur terre, oui. Ah oui, complètement. Parce que ben en fait, euh, ça peut très vite euh, ça changer. Ça peut les ouais, voilà, en fait. exactement. Puis même, on peut se retrouver aussi dans des choses un petit peu glauques hein, si on ne fait pas attention. Donc, ouais, garder les pieds sur terre. Mais vraiment, ouais, c'est important de garder les pieds sur terre.
0: Mais écoute, je parlais d'élégance. Vous comprenez maintenant pourquoi. <rire> tu as passé 17 ans dans le luxe. Tu as fait un virage à 180 degrés où tu te retrouves maintenant à prendre soin des autres.
1: C'est exactement ça. Alors, alors... J'ai pris soin des autres dans la mode, dans, de leur physique, parce que c'était ça. Hein. Maintenant, je prends soin des autres aussi, aussi bien physiquement que mentalement. Et là, j'ai encore envie de continuer à prendre soin des autres différemment. C'est-à-dire, euh, ben en fait, j'ai envie d'être... Alors, je serai toujours infirmière. Je ne pourrais pas changer. Mais à côté de ça, j'aimerais être conseillère en images, mais axée sur le médical. Voilà, parce que j'ai fait mon mémoire d'infirmière sur la mastectomie, la reconstruction après une mastectomie. L'image corporelle, c'est important. Et là, je ne veux pas seulement m'atteler sur l'image corporelle de, du cancer du sein, mais en général, de la personne malade. C'est extrêmement important de retrouver son image de de se sentir belle quand on est malade. Mes petites mamies, certaines, je les coiffe. Le samedi et le dimanche, on sort les plus jolies robes. Et pour certaines qui sont les plus coquettes, on se met une petite touche de rouge à lèvres. C'est voilà. mignon. <rire> oui, parce que c'est important. Et tu ne peux pas savoir ce que ça peut faire à quelqu'un qui, qui est là, comme ça, dont on, on s'occupe parfois plus du tout, de se retrouver un peu jolie. Et c'est pareil, quand on est malade... Plein de maladies, pas seulement le cancer. Parfois, on oublie on, ou on n'a pas envie. Mais
0: euh, Je pense qu'on n'a surtout pas envie.
1: Voilà, et c'est tellement important de se retrouver, ne serait-ce que physiquement, un, une petite touche, de se revoir jolie, en fait. Et ça rebooste énormément.
0: Donc, Donc Mylène, elle a de grands projets. Oui, ah, bah, c'est ouais. magnifique. C'est bien 80... parce que j'ai l'impression que tu vas allier les deux, en fait. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a au
1: fond de toi, ce, ce, ce besoin du beau. En oui. Je suis ah amoureuse oui. du beau. Oui, c'est ça. Je suis amoureuse du beau. Alors pas clinquant spécialement parce que j'aime pas trop les trucs clinquants, mais je suis amoureuse de ce qui est beau et chic, voilà. Et on peut hein, avoir. Euh, on n'est pas obligé de, de dépenser des, des, des sommes astronomiques. Exactement pour euh, pour ce, pour être beau ou belle parce que les hommes en ont aussi besoin. Hein. Il faut juste avoir le petit truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Alors là, je suis, je suis bien, hein, mais euh, me souhaiter que ce, ce petit projet euh, ouais. voit le jour. Exactement, voilà. Ça Alors je un cadeau cadeau.
0: de loin et je serai la première à applaudir.
1: Oh merci
0: <rire> Merci d'être venu à moi.
1: Ben, je te remercie beaucoup, vraiment. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec toi et puis de me remémorer ce, ce passage. Cette partie de toi. Euh, ouais, cette partie de ma vie qui... Euh, c'était chouette, vraiment. Et j'en suis fière de cette C'est bien parce
0: que malgré la, la façon dont ça s'est terminé, tu ne gardes pas de rancune, justement. Non. Et ça, c'est extraordinaire.
1: Ouais, non. non. Ouais, Ça fait partie de ma personne, ça. En fait, euh, pour aller de l'avant, il faut, il faut délaisser certaines choses. Et, et ça, je sais très bien faire parce que après, les pas sont trop lourds. Quoi.
0: Ça, c'est encore un autre message. Merci à toi, <rire> Mylène. Ouais, bah
1: je bah te oui, dis hein. à bientôt. À bientôt, au plaisir. Merci. <rire>
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.